0: Saudara saudari terkasih di dalam Kristus Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang dapat memberkati kerohanian Dan menginspirasi kehidupan Anda Dari GBI House of Prayer Selamat mendengarkan
1: Kitanya Bagi kita bayangkan saudara Betapa dahsyatnya. kuasa daripada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu dia mau kehidupan kita dipenuhi oleh sukacita. Karena yang terakhir, sukacita akan membuat seseorang dia mengalami kemurahan demi kemurahannya Tuhan. Firman Tuhan berkata ayat 374, Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, Tuhan mau kehidupan kita dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Bahkan saudara sebentar lagi kita akan masuk tahun 2020 Meninggalkan tahun 2019 Tuhan mau Kita menyambut tahun yang baru Dengan hati yang dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan Sukacita Tuhan membuat kita mengalami kesembuhan Sukacita Tuhan membuat kita terlindungi Sukacita Tuhan membuat kita menjadi kuat Sukacita Tuhan membuat kita mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan Berapa banyak saudara yang mau di tahun 2020 kita masuki dengan keadaan yang seperti itu. Yang mau katakan amin, yang mau sungguh-sungguh katakan saya mau, saya mau. uh Saudara, kalau saudara mau saudara, maka siapkan hati kita untuk terima, dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Pemusik tolong uh, boleh bantu saya. Seperti yang tadi saya pesan, tolong maju. Saudara, semalam semalam saya diingatkan sebuah lagu, saudara. Lagu ini berjudul gini, sukacitanya sukacita Tuhan. Saudara, lagu itu berkata seperti ini, saudara. boleh tampilkan, e, ndak usah tampilkan sayanya, ndak apa-apa, e, four point aja dan itu. Nah, lagu ini berkata begini, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Saudara, ketika Tuhan ingatkan lagu ini saudara, Tuhan ingatkan begini, ajak nanti besok jemaat itu nyanyi sama-sama. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan yang profetik. Memperkatakan iman. Bahwa saya terima sukacita yang Tuhan berikan. sukacita yang menjadi kekuatan bagi jiwa yang membuat kita bisa boleh tenang merasakan kasih Tuhan di tengah badai. Kita bisa dikatakan apa? Dikatakan menaklukkan badai yang bergelora. Tuhan ingatkan, ajak nanti nyanyikan. Tapi nyanyinya dengan iman. Percaya ketika angkat pujian ini berkata terima sukacita surga gitu. Betul-betul ketika nyanyi, aminkan bahwa saya terima sukacita itu. Sukacita yang akan datangkan kekuatan, sukacita yang buat kita terlindungi, sukacita yang buat kita mengalami kesembuhan, sukacita yang buat kita mengalami kemurahan Tuhan. Terima itu, Saudara. Saudara nanti nyanyi, Saudara boleh taruh tangan di kepala, enggak juga enggak apa-apa, terserah. Tetapi saya mau ajak untuk nanti kita sebentar nyanyi sama-sama. Dan saya percaya begini, Saudara. Apa yang kita, ibadah kita hari ini bukan sekedar dengar khotbah, Tetapi ibadah kita hari ini Saudara mengalami impartasi yang datang dari Tuhan sendiri Tuhan yang mencurahkan sukacitanya dalam kehidupan saudara Saudara materikan dengan iman perkataan saudara Ini tahun P, saudara, tahun mulut, tahun perkataan Tahun dimana Tuhan mau kita mendeklir Hal-hal yang positif, hal-hal yang benar melalui perkataan kita Karena Tuhan ingin melakukannya dalam kehidupan kita Tuhan ingin menggenapinya dalam kehidupan kita. Nah, saudara, nanti sebentar kita akan nyanyi lagu ini sama-sama. boleh bagit berdiri, saudara. Saudara, bagit berdiri. Nyanyikan dengan iman percaya. Nyanyikan, saudara. Untuk saudara benar alami dalam kehidupan saudara. Enggak uh, usah semua singer sih, nggak apa-apa. Wl aja lah ya. Bantu saya nyanyi. Yang penting masuknya benar. Nyanyinya nggak salah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay. boleh bantu masuk depan ya. Oke, okay, Saudara. Kami lakukan apa yang kau minta. Kami terima, Tuhan. Sukacita surga. Yes, Lord. Ini kami. Oh. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora terima sukai surga itulah kekuatan bagi jiwa ku dapat tak tak badai yang bergelora Haleluya kau Amin Amin Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Yang di tengah badai Mari terima Terima suka cinta surat Itulah kekuatan kekuatan bagi jiwa. Kudapa Kudapa Masakan kasih Tak tengah wadai. Mari sama-sama Haleluya Haleluya, Kau ada dalam hatiku Dalam hatiku Amin Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Sukacita surga nyata penuhiku Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Kami terima Saya terima Sukacita Tuhan Melimpah dalam kehidupan saya Terima kasih Tuhan Matraikan Matraikan apa yang kau sudah berikan Dan itu terus menjadi penuh di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sukacita Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, ya. Jadi saudara, sukacita Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita melalui Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, tapi begini, saudara, untuk sukacita Tuhan itu pen, untuk kehidupan kita dipenuhi oleh sukacita atau kehidupan di kita dipenuhi oleh dukacita itu ditentukan oleh pilihan kita. Apakah kehidupan saya dipenuhi oleh kebahagiaan atau kehidupan saya dipenuhi oleh kesedihan itu bukan ditentukan lagi oleh apa yang ada di luar. tetapi ditentukan oleh pilihan diri kita sendiri. Jadi bersukacita itu adalah sebuah pilihan. Kita menjadi orang yang bersukacita atau kehilangan sukacita ditentukan bukan lagi oleh Tuhan, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita kehilangan sukacita itu karena kita memilih untuk kehilangan sukacita. Jadi Saudara Saya mau mengajak untuk setiap kita. Untuk kita nanti masuk tahun 2020, kita menyambut tahun yang baru ini. Biarlah kita memilih untuk memasuki tahun 2020 dengan hati yang bersukacita. Amin Saudara? Dengan hati yang bersukacita. Kita yang memilih. Nah, kalau Saudara mau memilih seperti itu, saya mau ajak kita sama-sama. Kita declare sekali lagi Kita perkatakan sekali lagi, kita perkatakan di hadapan Tuhan sebagai pernyataan iman kita bahwa kita bersama-sama mau memasuki tahun 2020 dengan bersukacita dalam Tuhan. Mau, saudara? Katakan dengan suara saudara sendiri, katakan bagi diri saudara sendiri sebagai komitmen pernyataan saudara di hadapan Tuhan. Satu, dua, tiga. Saya memilih untuk memasuki tahun 2020 dengan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Jadi saudara, untuk kehidupan kita dipenuhi oleh sukacita, yang langkah pertama diperlukan adalah kita menentukan pilihan. Saya telah memilih bersama saudara Untuk memasuki nanti tahun 2020, bahkan bukan hanya nanti, mulai hari ini dan terus ke depan. Untuk kehidupan kita bersama dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Nah saudara, ini langkah yang pertama. Tapi langkah yang pertama ini nggak bisa berdiri sendiri. Kalau saya mengambil keputusan, saya memilih untuk pergi ke Bogor. tapi saya tidak melangkah melakukan sesuatu, walaupun saya sudah menentukan pilihan untuk pergi ke Bogor, saya nggak akan pernah bisa sampai ke Bogor bukan? Jadi kalau saya memilih untuk kehidupan saya dipenuhi dengan sukacita Tuhan, sukacitanya sudah ada nih dalam diri kita, tapi untuk menjadi kita memilih dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, maka ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Saudara, Firman Tuhan Filipi 4 ayat ke-4A Rasul Paulus berkata begini Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan Dengan kata lain Paulus sedang berkata begini bahwa dikatakan begini ketika dia masuk di dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan maka sukacitanya menjadi penuh Ketika dia berkata, ini perkataannya memang kepada jemaat di Filipi. Tetapi perkataan ile perkataan yang lahir daripada kesaksian hidupnya, pengalaman hidupnya bahwa dia hanya bisa bersukacita senantiasa, hidupnya terus dipenuhi oleh sukacita hanya karena dia ada di dalam Tuhan. Gitu kira-kira. Dan melalui kesaksian hidup ini dia bagikan, dia serukan kepada jemaat di Filipi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan sebab kalau kalian tidak di dalam Tuhan nggak bisa senantiasa bersukacita artinya nggak bisa terus dipenuhi dengan sukacita nah saudara Paulus berkata begitu ketika dia ada di dalam ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan sukacitanya menjadi penuh saudara Oleh karena itu dalam kisah 16 Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, yang mereka lakukan, di penjara enggak enak saudara, yang dia lakukan adalah, mereka memuji-muji Tuhan. Betul ya? Mereka memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka memuji-muji Tuhan, mereka masuk dalam hadirat Tuhan, dan mereka dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Dan saudara, dampaknya, Ketika mereka memuji-muji Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan bukan hanya dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Tetapi dampaknya ketika sukacita itu memenuhi kehidupan dia. Dan sukacita itu menjalar saudara, sukacita itu menular. Contagious. Kalau kita berhubungan sama orang yang bersukacita, kita jadi bersukacita. Saudara, dan apa yang terjadi? Maka kuasa dari sukacita itu pun juga mengalir dalam penjara. Sehingga apa yang terjadi saudara tanpa mereka sadari. Belenggu-belenggu yang ada pada mereka itu terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka dan kepala penjara dan satu keluarganya semuanya diselamatkan. Saudara, tolong tangkap ini. Tolong sungguh-sungguh sudah -sungguh tangkap di dalam roh saudara. Bahwa ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, Melalui pujian penyembahan saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan saudara. Kehidupan saudara bukan hanya dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Tapi tanpa saudara-saudara sadari, belenggu-belenggu yang mengikat saudara itu terlepas. Pintu-pintu penjara yang ini memenjarakan kehidupan saudara itu terbuka. Bahkan orang-orang yang saudara doakan selama ini, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tangkap ini saudara, ini benar-benar saudara akan alami. Saudara akan melihat ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan sukacita Tuhan itu melimpah dalam kehidupan saudara, saudara akan melihat kehidupan saudara yang tadinya belenggu belunggu mungkin itu kutuk, mungkin itu ikatan, mungkin itu seperti kayak pengaruh buruk dalam kehidupan saudara, itu seperti kayak terlepas saudara. Saudara akan mengalami sepertinya ada kemenangan-kemenangan baru. Saudara seperti akan mengalami terobosan-terobosan baru. Saudara akan mengalami sepertinya ada pemulihan-pemulihan yang baru. Saudara akan mengalami sepertinya ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan Saudara. Saudara akan alami itu Saudara. Saudara akan alami dampaknya seperti itu. Jadi Saudara, kalau kita mau kehidupan kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan yang akan berdampak dalam kehidupan Saudara dan orang-orang sekitar Saudara. Keluarga saudara, pernikahan saudara dan lain sebagainya. Hari ini saudara mari belajar untuk kita masuk hadirat Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan. Masuk hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Pak bagaimana caranya? Masuk hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Saudara, saya mau berikan tips saudara. Begini saudara, ketika setiap kali saudara datang beribadah. Ke gereja. Atau ketika setiap kali saudara mau saat teduh di rumah. Saudara, tipsnya saudara. So, saudara ini, berdoa kepada Tuhan. Setiap kali saudara datang beribadah, seperti kayak hari ini, berdoa sama Tuhan. Ketika saudara saat teduh di rumah, ketika saudara mau mulai, berdoa kepada Tuhan. Berdoa seperti apa? Berdoa, Tuhan tolong saya. Agar ketika saya memuji menyembah Tuhan, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa merasakan sukacitanya Tuhan. Doa saudara, berdoa. Minta kepada Tuhan. Sudah paham sampai di sini? Berdoa. Saudara, Tuhan ingatkan begini. Tidak semua orang Kristen, ketika mereka pergi ke gereja, bahkan ketika mereka pergi pelayanan, Mereka berdoa mempersiapkan hatinya lebih dulu. Tuhan ingatkan kayak gitu. Ada orang-orang Kristen yang mereka pergi ke gereja untuk beribadah sama seperti kayak pergi mau ke mall. Sama kayak pergi mau pergi ke restoran. Pergi, pergi aja. Tidak mempersiapkan hati lebih dulu. Berdoa lebih dulu. Pergi aja. Datang ke gereja seperti datang ke restoran tinggal duduk. Ada nyanyi, ikut nyanyi. Ada khotbah dengerin khotbah, lalu nanti ada pendeta doakan yang angkat tangan, terima berkat Tuhan angkat tangan, selesai ibadah ya pulang. Persis sama seperti orang pergi ke restoran, orang ke restoran nggak ada yang doa, bahkan mungkin orang pergi ke restoran mau makan dia doa sebelum makan. Tapi Tuhan ingatkan kayak gitu saudara, ada orang-orang yang seperti itu sehingga nggak heran mereka nggak ngalamin hadirat Tuhan. Mereka nyanyi nyanyi tapi mereka nggak ngalami hadirat Tuhan. Mereka melayani bahkan, tapi mereka nggak ngalami hadirat Tuhan. Saudara, ketika kita tidak mengalami hadirat Tuhan, maka kita tidak akan bisa dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Dan dampak dalam kuasa ibadah menjadi kecil. Kita rajin ke gereja, bahkan rajin melayani, tapi dampaknya kecil dalam kehidupan. Saudara. Tuhan ingatkan kenapa kita harus berdoa. Tolong dengar baik saudara. Ketika kita datang beribadah, kita berdoa kepada Tuhan lebih dulu. Seperti itu mungkin, ini kata-katanya itu bisa diganti-ganti saudara. Tapi ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya buka hati saya, saya masuk hadirat Tuhan. Tolong saya Tuhan, bimbing saya ketika saya memuji menyembah Tuhan. Agar saya bisa merasakan engkau Tuhan hadir. Agar aku bisa merasakan sukacita Tuhan. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika mungkin kita datang ke gereja apalagi ibadah sore, dari pagi kita sudah sibuk ngapain kiri kanan dengan segala kesibukan, aktivitas yang ada saudara. Mungkin ketika kita datang, kesibukan-kesibukan yang tadi pagi terus masih kebawa sama kita. Tapi ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita sedang seperti begini saudara. Kita menghentikan semua yang ada di luar tadi dan kita berkata Tuhan saat ini adalah hanya untuk engkau dan saya saja, gitu saudara. Ketika kita datang berdoa sebelum kita beribadah, kita seperti sedang kita sedang lakukan seperti ini saudara. Kita membuka hati kita dan berkata Tuhan, saya undang Tuhan, penuhi hidup saya dengan segala hal yang baik, segala hal yang Tuhan ingin tanam di dalam kehidupan saya. ketika kita berdoa seperti itu. Jadi saudara hari ini ketika kita dengar firman Tuhan saat ini, saya mau mengajak kita, saya mau saya mau step kita bersama-sama bersama dengan saya belajar. Belajar untuk hal-hal yang praktis, Saudara. Kenapa? Tuhan mau kita belajar seperti ini? Karena Tuhan mau kita mengalami hadirat Tuhan. kita mengalami ibadah kuasa ibadah di dalam kehidupan kita kehidupan yang dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan yang berarti sampai di sini katakan amin yang kedua tipsnya adalah bagaimana agar kita bisa mengalami hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang kedua adalah ini saudara resapi hayati setiap kata-kata yang ada dalam lagu yang kita nyanyikan resapi saudara Hayati, ketika kita berkata bahwa Tuhan baik, betul-betul kita resapi kebaikan Tuhan. Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu, dia maha kuasa, betul-betul kita resapi, kita hayati betul-betul bahwa dia Allah yang maha kuasa. Resapi, saudara. Saudara, Tuhan menjadikan kita penyembah Tuhan. Tuhan panggil kita, Sebagai seorang penyembah. Artinya adalah seorang penyembah itu adalah saudara. Adalah kita membawa hati yang menyembah Tuhan. Tadi pagi saya berkata begini saudara. Terkadang kita temukan ada pengamen. Pengamen di jalanan, di pinggir jalan, atau kita lagi makan lalu ada pengamen datang. pengamen itu nyanyi lagu kristen zaman sekarang banyak ya ya kan penyamen nyanyi lagu kristen lagu dinyanyi genjreng 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 di depan Pak Awi genjreng genjren, dia nyanyi lagu kristen menurut saudara apakah dia menghayati kata-kata itu? enggak dia cuma nyanyi dan berharap orang yang dinyanyiin di depan ini orang kristen dan dia tertarik dia senang saya nyanyiin lagu kristen dan kalau Pak Awi seneng senang saya nyanyiin lagu kristen saya berharap apa? keluar uang receh dari Kawi betul ga? Saya berharap seperti itu ketika saya ngamen. Tapi dari Kawi kalau nggak keluar saya pindah ke ke Jeffrey. Genceng-genceng saya nyanyi. Saya berharap apa, apa? Ada uang receh keluar. Saya nggak perlu menghayati dan memang saya tidak menghayati lagu itu. Saya nyanyi aja. Saudara, terkadang di dalam gereja di sini ndak ada di luar. Terkadang. ...Tuhan seperti melihat orang-orang di dalam gereja... ...seperti pengamen rohani. Mereka nyanyi. Mereka nyanyi. Tapi tidak pernah... ...menghayati, meresapi... ...merenungkan kata-kata di dalam nyanyian itu. Seperti seolah-seperti kayak pengamen... ...yang cuman nyanyi, cuman berharap... ...siapa tahu ada uang receh turun dari sorga. Ya siapa tahu. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat... ada kebaikan Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan, siapa tahu, tanpa penghayatan. Saudara, tidak begitu. Tuhan tetapkan saudara dan saya, kita mesti terus ingat, kita adalah seorang penyembah. Seorang penyembah, artinya seorang penyembah, seseorang yang membawa ukupan yang harum, di hadapan Tuhan. Apa itu? Ketika kita membawakan lagu, Saudara gini, orang yang menyanyikan lagu penyembahan bukan berarti dia pasti menyembah. Orang yang menyanyikan lagu pujian bukan berarti dia pasti sedang memuji Tuhan. Belum tentu saudara. Tergantung ini, betul gak saudara ya? Tergantung apakah dia benar-benar ketika menyanyikan perkataannya dengan apa yang diucapkan dengan hatinya sama atau enggak. Kalau dia berkata bahwa Engkau mulia Tuhan, benar-benar tapi hatinya benar-benar mempermuliakan Tuhan. That's the worship. Itulah penyembahan. Saudara, dan itulah yang membuat kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah bertata di atas pujian dan penyembahan umatnya. Pujian penyembahan yang seperti apa? Bukan nyanyian penyembahan dan pujian, tetapi Allah bertata di atas pujian dan penyembahan. Bukan Allah bertata di atas nyanyian, penyembahan dan pujian. Tuhan tidak akan pernah bertata di atas nyanyian, pujian dan penyembahan. Sudah, dia hanya bertata di atas sebuah penyembahan dan pujian. Yaitu ketika kita, hati kita menyembah dia. Ketika hati kita memuji Tuhan. Yang mengerti setuju katakan amin. Saudara kenapa saya berikan ini cukup lama, oh, maksudnya cukup panjang waktunya. Karena itu yang Tuhan taruh di hati saudara. Ini yang Tuhan taruhkan di hati. Karena Tuhan mau setiap kita benar-benar mengalami hadirat Tuhan. Setiap kita mengalami kehidupan yang dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Yang setuju mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang selanjutnya, Saudara. Bagaimana agar kehidupan kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan? Filipi 1 ayat 18 berkata, "Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita." Ayat ini berbicara begini, Saudara. Paulus lagi di penjara, lalu ada orang-orang yang ada di luar penjara, mereka bermaksud jahat terhadap Paulus. mereka memberitakan Injil dengan dengan harapan supaya Paulus di penjara semakin menderita. Semakin sengsara, semakin dianiaya. Karena semakin banyak yang nginjil, uh, jadi semakin dia menderitalah Paulus itu di penjara. Nah, Saudara Paulus tahu ada orang-orang yang jahat sama dia. Ada orang-orang yang berlaku tidak baik sama dia. Tetapi Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ternyata Paulus tetap bersukacita. Dia tidak kehilangan sukacita. Kenapa hatinya bisa terus penuh dengan sukacita? Karena kita lihat perkataan dia. Dia berkata begini. Bahwa Paulus mampu untuk berkata tidak mengapa. Paulus berkata enggak apa-apa. Orang berniat jahat sama saya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asalkan nama Tuhan dipermuliakan. Enggak apa-apa. Dengan kata lain begini. Kenapa Paulus bisa tetap bersukacita? karena Paulus punya hati yang cincai. Tahu tahu cincai ya, cincai. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Saudara, kita akan bisa menjadi orang yang penuh dengan sukacita kalau kita mau belajar menjadi orang yang bisa cincai. Ada orang yang jahat sama kita. Kita berkata, ya sudah, nggak apa-apalah. Saya ampuni dia. Ada orang yang berkata, aduh orang nyolotin banget, ngeselin banget. Kita perlu harus belajar berkata ya udah nggak apa-apalah, saya sabarin aja. Saudara, di dalam keluarga, di dalam pernikahan, kalau kita nggak pernah mau belajar untuk bisa cincai, berkata ya udah nggak apa-apalah, keluarga kita nggak akan pernah bisa bahagia. Benar nggak sih? Nggak akan pernah ada sukacita. Kalau semuanya istilah berkata begini, istilahnya punya mental begini, bukan guan, nggak mau ngalah. Pokoknya gue nggak mau, nggak mau, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Udah lama, nggak. Pokoknya gue nggak mau, enggak. Ma, saudara, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Penuh sukacita itu keluarga. Betul ga sih saudara? Nggak bisa. Saudara, tapi kadang-kadang saya bilang begini waktu saya tadi pagi saya diantarin ke Jembatan 5, sampai nganter, saya ngomong sampai nganter saya bilang kayak gini. Khotbah yang disampaikan si simple, kedengarannya gampang, tapi dilakuin ya kadang-kadang berdarah-darah, bener. Kadang-kadang nggak -kadang sedikit suami itu yang susah banget cincai sama istrinya. Di sini sih nggak ada kelihatan cuman saya doang kelihatannya. Saya bener, saya kadang-kadang saudara saya masih gagal, kadang-kadang saya masih, kadang-kadang masih kayak gitu, susah cincai sama istri. Eh, tapi kadang-kadang istri-istri juga gitu kan. Ya. Kadang-kadang istri-istri juga kayak gitu. Enggak. 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 Tapi istri saya sih enggak, dia mau orang baik. Dia mau orang baik. <gifalan> ya, Saudara juga baik kok semuanya baik. Kan di sini semuanya baik. Nah, Saudara, tapi Tuhan mau kita belajar seperti itu. Belajar untuk jangan terus ngepel. Kadang-kadang Tuhan mau kita belajar untuk melepaskan dan mengampuni. Udahlah. udahlah kadang-kadang saudara terlalu mengepel terlalu terlalu keras kayak gitu ya saudara yang nggak bisa cincai saudara kadang-kadang itu malah bikin jadi apa ya kadang jadi, jadi tambah buruk kadang jadi tambah buruk kadang-kadang bukan hanya jadi datang penyakit kadang-kadang pasti -kadang datang penyakit kan ya gua nggak bisa terima gua diperlakukan kayak gitu, gua nggak bisa terima tuh orang kayak setan, gua nggak bisa terima sampai mati di kuburan gua, gua nggak bakal lupa. udah dikubur mati aja, mungkin dia lupa? Eh, mungkin dia ingat? lupa juga. tapi dia ngomongin, pokoknya gua nggak bakal bisa. apalagi kalau namanya ditipu orang, waduh, ditipu duitnya, saudara. apalagi duit yang ditipu. kalau ditipu, ditipu, boong-boongin aja nggak apa-apa. kalau duit yang ditipu, waduh, itu lebih berat. kadang-kadang ya, kau ya, waduh, namanya ditipu orang ya, waduh, ditipu duit. Ada orang-orang ini nggak bisa, gue nggak bisa terima. Saudara, gini 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 saudara. Ketika kita mungkin ketika ada mungkin saudara ditipu sama orang duitnya ditipu ya, jangan cepet-cepet juga bilang ini ya udah nggak apa-apalah, udahlah cincaylah. Jangan juga ya kita perlu ajarin dia juga supaya dia jadi enggak kebiasaan nipu sana nipu sini gitu kan. Kita tetap harus berdoa dong, tetap harus mengusahakan, betul ya. Tapi kalau sampai Kalau sampai or duitnya nggak bisa balik juga, ya kita harus punya hati yang bisa let go. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah, saudara. Sebab kalau kita nggak bisa punya hati yang let go, jangan-jangan kita ditipu cepet cepetio. Kita bisa hilang duit gopetio, saudara. Kenapa si petio yang lain buat apa? Keluar masuk rumah sakit, sakit, bolak-balik, stres, ke dokter. Belum lagi nanti kalau ada kanker lagi, kemoterapi. Waduh, menderita. Belum lagi karena stres, pikiran, ngejelime, terus gue nggak bisa tidur gara-gara mikirin dia. Gue nggak bisa tidur. Akibatnya pekerjaan berantakan, bisnis berantakan, per, jadi stres sama istri juga jadi ribu terus, marah terus. Udah ditipu duitnya, yang lain hancur juga semuanya. Jadi saudara ayolah kalau kita mau menjadi orang yang dipenuhi sukacita Tuhan, belajar. berkata tidak mengapa, amin saudara. mau belajar tidak mengapa? yang mau belajar tidak mengapa boleh angkat tangannya. yang mau belajar berkata saya mau belajar tidak mengapa boleh angkat tangannya. oke, saudara siap ya, nanti pulang ya. kalau ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, ketemu orang tua, ketemu teman, kalau suatu saat ada orang, <Susuk> ya udahlah cincay. saya yakin saudara kalau kita belajar seperti itu. Hidup kita jadi lebih bahagia. Hidup kita menjadi lebih penuh sukacita. Penyakit jauh. Oke saudara, yang selanjutnya adalah ini. Paulus berkata, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Melalui ayat firman Tuhan ini, Paulus sedang berkata begini, Kalau kita mau hidup kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya kemuliaannya masing-masing. Setiap orang mendapatkan anugerahnya masing-masing. Jadi kalau kita mau kehidupan kita dipenuhi oleh sukacita, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, saya bacakan statement ini. Cara tercepat menghilangkan sukacita adalah dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Wah benar saudara, kalau kita terus-terusan bandingkan diri kita sama orang lain, kita jadi kehilangan sukacita. Ada orang-orang yang suka banget membandingkan diri dengan orang lain. Dia berkata begini, aduh kalau suami saya kayak istrinya, si kayak kaya si misalnya siapa, uh, Misalnya contoh ini, kalau suami saya itu kayak istrinya si Anita, aduh saya bahagia banget dah di dunia, gitu. Aduh kalau istri saya ya kayak 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 istrinya si Ko Anton itu ya, aduh saya bakal bahagia banget di dunia. Aduh kalau kehidupan saya kayak dia, aduh saya merasa hidupnya kayak di sorga dah, nggak bakal rasakan kayak neraka. Ada orang-orang yang suka bandingin kayak gitu, saudara. Dan kalau kita membanding-bandingkan diri kita seperti itu kita menjadi orang yang nggak pernah puas. Kita menjadi orang yang akan pada akhirnya hidupnya penuh dengan kekecewaan. Kita akan menjadi orang yang sirik saudara. Lihat orang sukses, sirik. Lihat orang maju, sirik. Gitu saudara, kita akan menjadi orang yang kecewa. Juga saudara, bukan hanya kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya kalau, kalau menjadikan orang lain menjadi figur, enggak apa-apa. Menjadi panutan, enggak apa-apa. Oh, saya mau menjadi seperti dia. Itu bagus, memotivasi diri. Tetapi berbicara membanding-bandingkan ini adalah seperti orang yang iri hati gitu loh. Aduh enak banget ya hidup kayak dia ya. Aduh coba kalau hidup gue kayak dia. Pasti kayak gini. Saudara, itu cenderungnya pada akhirnya membuat kita itu menjadi kecewa terhadap diri kita sendiri. Dan kalau kita bandingkan orang lain, misalnya pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, dengan orang lain, maka hal yang sama juga terjadi. Kita juga akan menjadi kecewa sama mereka. Kita kecewa sama istri. Saudara, kalau kita sudah menjadi kecewa sama istri, kekecewaan itu masuk dalam diri kita. Kecewa terhadap suami. Yang akan terjadi selanjutnya adalah kita akan merejek dia. Kita akan menolak dia. Karena kita kecewa sama dia. Lalu kalau kita sudah menolak dia, yang terjadi adalah hubungan akan putus. Hubungan akan berantakan. Saudara, hari ini saya mau ajak begini. Kalau kita mau kehidupan kita dipenuhi sukacita Tuhan, Kalau kita mau rumah tangga kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan, kalau kita mau kehidupan kita di dalam gereja dipenuhi sukacitanya Tuhan, kita harus belajar. Belajar apa? Yang tadi pertama, yaitu adalah, ya yang kedua maksudnya, yaitu adalah belajar untuk cincay. Ya udahlah, ya udahlah. Enggak semua hal harus terus di, dipertahankan, enggak semua hal harus terus dipikirin. Kadang-kadang ya udahlah, ya udahlah. Saudara, yang, kedua, yang ketiga maksudnya ini adalah Yaitu adalah kita harus perlu belajar Untuk terus jangan membandingkan diri kita dengan orang lain Saudara, orang itu mungkin punya kelebihan tertentu Tapi dia juga punya kekurangan Bisa jadi kelebihan dia, kekurangan kita Tapi kekurangan kita, kelebihannya dia Kelebihan istrinya orang itu memang kekurangan istri kita Tapi bisa jadi adalah kelebihan istri kita Juga adalah kekurangan orang itu Betul saudara ya? Jadi gak usah dibanding-bandingkan. Saudara, apa yang ada di materi saya sudah selesai. Pemusik boleh maju ke depan. Tapi satu hal yang saya mau bagikan lagi. Saudara, bagaimana agar kehidupan kita dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Hal yang terakhir ini nggak ada di PowerPoint. Yaitu adalah kita perlu belajar untuk mengucap syukur. Belajar mengucap syukur bagaimana Pak? Belajar mengucap syukur atas apapun yang sudah ada di dalam kehidupan kita atas apapun yang sudah kita miliki dan atas apapun yang bisa kita miliki belajar mengucap syukur saudara ketika kita belajar mengucap syukur maka saudara kehidupan kita akan semakin lebih dipenuhi oleh sukacita Tuhan kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur atas hal-hal apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kita. Kita bisa merasakan, kita bisa menyadari, kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kehidupan kita. Hari ini saya mau ajak kita belajar mengucap syukur. Bersyukur untuk setiap pertolongan yang Tuhan telah lakukan sepanjang tahun 2019. Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Bersyukur untuk pemeliharaan kesehatan Tuhan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Bersyukur saudara. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Bersyukur untuk segala kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk itu saudara. Bersyukur. Saudara, mungkin saudara berkata begini, tapi pak, Bagaimana saya bisa bersyukur? Berkat yang saya terima tahun ini dibanding tahun yang lain. Tahun yang lalu lebih besar tahun lalu. Tahun ini lebih sedikit. Cuan toko, keuntungan lebih sedikit dibanding tahun yang lalu. Kesehatan saya dibanding tahun lalu. Kesehatan saya dibanding sekarang, dibanding tahun lalu. Masih kesehatan saya lebih baik. Walaupun sekarang saya sehat, tetapi kesehatan saya tahun lalu lebih baik. Bagaimana saya bisa bersyukur? Saudara, main lagi Yohanes 3 ayat yang ke-27 berkata begini, tidak ada seorang pun dapat mengambil bagian bagi dirinya, kalau bukan karena dianugerahkan Tuhan. Jadi begini saudara, sekalipun kita berkata, Pak, berkat yang saya terima tahun ini dibanding tahun kemarin, lebih besar tahun kemarin dibanding tahun ini, tahun ini lebih kecil, sekalipun itu lebih kecil saudara, tanpa anugerah Tuhan kita nggak akan bisa memperoleh berkat itu. Satu rupiah pun tidak pernah bisa saudara Jadi kalau hari ini kita masih bisa menikmati berkat Tuhan Kita masih bisa menikmati kesehatan Kita bisa menikmati damai sejahtera Kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan Kita lihat anak kita masih bisa main-main Anak kita masih bisa dalam keadaan yang baik Kita melihat suami kita masih bisa kerja bisa, bisa punya penghasilan Kita melihat istri kita juga Masih bisa terus melayani kita sebagai suami Saudara Bersyukur untuk itu bersyukur tadi ketika doa saya berkata begini keberadaan kita hari ini hanya oleh karena keberadaan Tuhan di dalam diri kita tanpa keberadaan Tuhan di dalam diri kita keberadaan kita pun tidak ada jadi hari ini saya mau ajak ini belajar bersyukur belajar bersyukur saudara ketika kita menyadari ini yang namanya cincai jadi lebih gampang saudara, betul nggak sih Kalau hati kita bersyukur, kita jadi lebih gampang cincay sama orang. Tapi kalau kita terus bersungut-sungut, pada akhirnya juga kita menjadi orang semakin susah buat cincay, Saudara. Saya berdoa. Di penghujung tahun 2019 ini, kehidupan Saudara dan saya dipersiapkan Tuhan. Untuk dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Sehingga kita boleh masuk tahun 2020. Kita siap menyambut tahun yang baru, dimensi yang baru, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin.
0: Shalom. Kenapa saudara kelahiran Yesus itu membawa sebuah berita kekembiraan, rejoice saudara. Karena sebetulnya saudara pada saat itu orang berpikir bahwa ada pengharapan baru seorang raja Yang akan memberi mereka sebuah kemerdekaan, pemulihan dan semuanya. Harapan yang baru mereka punyai. Walaupun sebetulnya perspektif mereka enggak sama seperti apa yang Tuhan kerjakan. Tapi kenyataannya sebetulnya saudara, Yesus lakukan itu. Dia ada saudara untuk membawa sebuah kemerdekaan. Dia membuat kita merdeka saudara. bahkan dia lahir untuk dia mati dan bangkit, saudara. itu sebabnya saya akan berbicara tentang kemerdekaan, saudara. di mana Yesus itu memerdekakan kita, saudara. hanya orang yang bergembira, berbahagia dan sukacita hanya mereka yang dimerdekakan, Amin nah saudaraku kita akan lihat bersama-sama, saudara. Apa yang Tuhan mau sebetulnya dalam hal ini? Roma 8 ayat 21 kita buka. Roma 8 ayat yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari apa? Perbudakan kebinasaan. Dan... Masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Nah saudara, perhatikan kalimat di sini. Yesus datang ke dunia, memang dia saudara ingin memerdekakan kita. Dari apa? Perbudakan, kebinasaan. Itu sebabnya saudara, siapapun di antara kita hari-hari ini, saudara kita perlu tahu. Mungkin di tempat ini semuanya sudah udah merasa... dimerdekakan dari perbudakan-kebinasaan kita sudah nggak ada yang memperbudak dalam kehidupan kita kita udah nggak binasa karena Yesus hadir dia menyelamatkan kita Amin Nah tetapi saudara ada banyak orang terlena ada banyak orang saudara berhenti kepada cuman kemerdekaan perbudakan-kebinasaan mereka berpikir mereka sudah dimerdekakan dan cukup sampai di situ Sehingga mereka sudah merasa, oh sudah menang, saya sudah merdeka, saudara. Inilah saudara yang tanpa sadar seringkali berita tentang teologi yang namanya hypergris itu berhenti di sini sebetulnya. Dia enggak bergerak lagi sebetulnya di sini katakan gini, sudara, dan masuk ke dalam apa kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Tuhan itu enggak berhenti di awal ini, saudara. Makanya saudara, Kata kasih karunia itu enggak salah. Tapi penyalahgunaan kasih karunia itu yang membuat saudara orang jadi terlena. Dia pikir, oh saya sudah merdeka, selesai di situ. Maka dia bermain-main dengan hidupnya, dia bermain-main dengan dosa. Dia pikir saudara cukup. Padahal tujuan Tuhan bukan itu ternyata. Bukan hanya perbudakan kebinasaan. Tapi Tuhan itu mau bawa kita masuk dalam apa saudara? kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah dan proses dari perbudakan kebinasaan dibebaskan, masuk ke sini saudara, itu proses nggak cuma tiba-tiba lompat langsung nah teologi mereka saudara, yang hypergres itu merasa gini saudara, begitu merdeka, langsung lompat di kemuliaan jadi poinnya disitu saudara Jadi mereka nggak perlu lewat ini, ini enak banget saudara, lompat langsung mulia. Nah saudara padahal apa yang dimaksudkan kemerdekaan kemuliaan anak ala? Kata kemuliaan itu adalah kabot atau bobot, atau kualitas. Bagaimana bisa orang berkualitas dan tiba-tiba berkualitas. Nah itu mimpinya mereka seperti opium, orang minum ganja fly. Oh, uh, 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 semuanya udah merdeka. No, mereka harus lewati kemerdekaan, saudara. Karena kata kualitas itu udah bisa dibohongin. Ya, walaupun dunia ini, saudara, tidak mau menghilangkan kata palsu mengganti kata KW. <laughs> Jarang orang ngomong palsu, ngomong ini palsu, nggak ada. Saudara. Pak, ini palsu ya? Bukan, Pak, KW. <laughs> betul tidak ya? Hehehe. <laughs> Jadi dia itu berpikir saudara padahal semua barang yang asli itu harus equal dengan kualitas. Harus ya begitu memang dia tahu saudara dunia itu. Makanya saudara dia enggak enak, kalau palsu itu berarti enggak berkualitas. Makanya dia kata ini KW pak, ya kualitas saudara. Makanya bahasa saudara sekarang muncul barang-barang KW. Satu kali saudara saya pelayanan di Batam, dan di Batam itu terkenal dengan barang KW. Lalu saya diajak salah satu anak rohani saya, yes, saya diajak, mau nggak lihat-lihat barang jam Rolex KW. Loh, saudara yang pengen lihat jam Rolex KW cari di Batam, itu surganya KW. Nah tapi saya bukan bercinta jam tangan saudara, jadi saya cuma penasaran aja. loh harganya berapa, nah, ini yang menarik saudara. dari 350.000 sampai 10 juta. KW. Ya, tapi Saudara jam Rolex itu harganya berapa? Ada yang tahu jam Rolex harganya berapa? Itu puluhan bahkan sampai satu miliar harganya. Ya. Makanya Saudara saya katakan, "Oh ya, ayo lihat kalau ada yang 350.000 saya mau." Ya, saya katakan begitu enggak apa-apa, pokoknya enggak walaupun kadang banyak orang itu Asli atau palsu kan bukan dilihat dari jamnya, dilihat dari siapa yang pakai, betul enggak? <tuk> <tuk> Serius, saudara satu kali, waktu saya masih di Betani ya, saya lagi duduk ngobrol dengan Pak Abraham Aleksandranus seputra sama rame-rame emang pekerja, dan dia ini habis ulang tahun, ada orang yang ngadu dia jam Rolex. Lah karena mungkin dia ini, beliau ini suka jam, jadi tahu kalau itu kawih. Terus cerita ke teman-teman, ini KW, dia pakai. Percaya enggak di ruangan itu tidak ada satupun yang percaya kalau itu KW? Enggak loh, ini KW. Enggak mungkin Pak, itu KW. Enggak percaya tuh mereka semua kasih tahu KW. Lihat ini, lihat ini. Enggak Pak, itu pasti asli. Tapi seandainya ada orang ngasih saya asli, saya pakai, dipikir KW loh saudara. Ya kan nggak ada yang percaya itu itu asli. Kadang-kadang orang tuh lihat apa yang siapa yang pakai. Ya karena orang tersebut nggak tahu jam. Saudara tapi Pi, saudara kualitas itu nggak bisa dibohongin. Setelah saya beli, saya beli jam Rolex 350.000. Saya dengan Angga waktu itu beli kedua, saudara. Sama-sama harganya 350.000, tapi modelnya beda. Kami bawa pulang ke Surabaya. Belum kami pakai, rusak sudah. Saya pikir baterainya habis, saya bawa tukang jam, Pak. Ini enggak bisa, Pak, ini rusak. terus mau apa? Sudah mau marah. Rolex 350 ribu mau marah. Terus saya mau kembali ke sana, biayanya lebih mahal sebenarnya tiketnya. Jadi terima dengan sukacita. Rejoice. Saudara, <laughs> terima dengan sukacita bahwa saya pernah punya jam Rolex KW. Dan enggak sempat pakai, rusak. Itulah kata kualitas. Dan saya mau beritahu saudara, Tuhan itu mau bawa kita ke sana. Karena saudara inilah yang akan menjawab di kitab Roma yang sama berkata, segala makhluk menantikan anak-anak Allah untuk dinyatakan. Bagaimana bisa saudara dinyatakan segala makhluk menantikan kalau kita tidak penuh dengan kualitas hidup kita? Saya nggak percaya lo Bapak Ibu, orang yang rohani tapi tidak berkualitas saya tidak percaya. Kalau orang semakin rohani harusnya semakin berkualitas. Tanya kiri kanan, kamu berkualitas enggak? Tanya gitu Saudara. Kalau dia PD berkualitas, kok saya enggak lihat kamu rohani ya lu, Saudara. Iya kan? Orang semakin rohani semakin berkualitas hidupnya. Makanya Saudara segala makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan karena mereka fulfill mengalami kepenuhan kualitas Allah. Ini yang Tuhan mau masuk. Juga seperti di Alkitab katakan bahwa satu hari akan ada satu orang, sepuluh orang itu pegang satu punca jubah orang itu. Uh, bayangkan mereka memegang dan berkata, izinkan aku mengikutimu. Kalau orang tidak berkualitas, mana ada saudara? Dan kalau saudara ingin itu digenapi, ini ayatnya. Karena Tuhan ngomong begini, enggak cukup coba merdeka dari perbudakan ya. setelah dimerdekakan. Tapi kalau orang tidak dari Merdekakan dari perbudakan kebinasaan juga enggak mungkin, saudara. Masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Enggak mungkin itu. Makanya diawali dengan dilepaskan dari perbudakan kebinasaan. Lalu Tuhan akan giring lewat kemerdekaan, demi kemerdekaan. Dan akhirnya masuk di dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sudah mau dibawa dalam masuk dalam kemerdekaan kemuliaan Allah. Saya percaya saudara itulah sukacita yang paling hebat dalam hidup kita. Nah kita lihat saudara bersama-sama sekarang. Kita harus merdeka dari apa saja setelah lewat ini. Tapi kalau orang tidak menang di perbudakan kebedaan tidak mungkin saudara. Ini ini sequential. Jadi saudara harus ini awal dulu, harus urut. Setelah itu saudara harus merdeka di area ini. Merdeka lagi, merdeka. Dan satu kali engkau akan masuk dalam kepenuhan kemuliaan Allah. Yang pertama, sudah kita lihat bersama-sama, Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya, ...pada kayu salib. Wahyu 12, ayat 10 sampai dengan 11, kita lihat. Wahyu 12, ayat 10 sampai dengan 11. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, ...sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, ...dan kekuasaan dia yang diurapinya, ...karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita... yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sebelas, dan mereka mengalahkan dia oleh apa saudara yang pertama? Darah anak domba. Dan yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam alam maut. Nah saudaraku, yang pertama saudara kita tahu, Iblis itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Karena waktu Yesus dipakukan di atas kayu salib, Alkitab berkata bahwa Iblis itu dilucuti. Ditelanjangin. Artinya senjatanya dilepaskan, semua gak punya apa-apa Iblis itu. Tapi di kitab Efesus ditulis ternyata Iblis masih punya satu senjata. Namanya tipu muslihat. Nah saudara, rupanya Iblis masih pakai saudara yang namanya tipu muslihat. Oke, nah saudaraku... Kata tipu muslihat ini berwujud menjadi tiga hal. Yang pertama adalah tipuan, yang kedua adalah kebohongan, dan yang ketiga adalah dakwaan. Nah saudara, makanya dia akan lakukan di tiga hal ini saudara. Tipuan, kebohongan, dan apa? dakwaan. Makanya saudara, lihat ini saudara. Di ayat ini dikatakan dia mendakwa kita siang dan malam. Makanya yang pertama ini Bapak Ibu, kita itu harus merdeka dari rasa bersalah. Halo, sudah pernah tahu sebelum pilpres orang-orang yang menghujat Bapak Presiden kita? Kalau menghujat garang ya, pakai ikat kepala. Bawa bawa pisau atau bawa apa. Tidak lama kemudian ditangkap. Menjadi terdakwa, tersangka. Apa yang mereka lakukan? Nangis. Lalu ngomong apa saudara? Kilaf. Saudara uh, sebelumnya aja garang saudara. Makanya orang bikin meme-meme itu ya saudara. Sebelum ditangkap saudara mereka kalau teriak seperti singa. Begitu ditangkap kayak kucing. Enggak bisa apa-apa. Itu loh gambaran orang-orang yang terdakwa itu kayak gitu loh saudara. Orang yang enggak merdeka dari rasa bersalah saudara. Apa sih yang terjadi dengan orang-orang yang enggak merdeka dari rasa bersalah saudara? Sebetulnya apa yang iblis kejar? Apa hanya cuma memunculkan supaya kita rasa bersalah? No, bukan itu saudara. Saya mau beritahu di balik ujung itu saudara ternyata orang yang enggak merdeka dari rasa bersalah orang tersebut enggak berani dan lantang bicara kebenaran. Berani saudara, <tuh> kalau saya diikat sesuatu, saya berani lantang bicara itu? Tidak mungkin saudara, dia hanya bisa diam. Makanya saudara kalau banyak orang terpasung, dia tidak akan menyuarakan kebenaran. Padahal saudara tahu nggak bahwa tipu muslihat itu dikalahkan karena apa saudara? Karena kebenaran aja. Ini bisa saya injak Pak, bisa ya? Soalnya kok mimbannya taruh di sini saya takut, tiba-tiba jebol nanti. Saya mau tanya bapak ini warnanya apa Pak? Hijau. Hmm? Warnanya apa, bu? Hijau Bapak-Ibu. Tanya lagi, warnanya apa? Hijau. Duh kok ngotot. Warnanya apa? Hihau. <laughs> ada hijau, ada merah. Saya mau tanya, kenapa Bapak-Ibu ngotot bawah ini terterah? Karena kebenarannya adalah merah. Iya kan? Walaupun mungkin saudara kita bisa ancam. Mulai hari ini. Hijau ya? Oh ya Pak hijau. <gifat> Tapi begitu keluar. Ini apa? Merah. Nah bisa gitu. Tapi kalau orang nggak ngerti warna saudara. Ini namanya merah. Oh merah ya Pak ya? Ini benar merah. Setelah itu kebenaran dimerdekakan dia. Sejak itu dia anggap benar ini merah. Lu betul nggak gitu? Bayi kan gitu kan? Ini merah. Tapi coba kalau punya anak nanti sejak kecil. Ini hijau. Setiap kali ini, ini hijau. Terus balik. kalau. Nah, setelah itu saudara, begitu dia tahu ini, tahunya apa saudara? ijo Kenapa saudara? Makanya saya mau beritahu orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran. itu sasaran pembu iblis. Jadi sebetulnya saudara yang dimaksudkan saudara gini saudara iblis itu mau mikir gini lo saudara kalau dia kenapa orang-orang itu dikuasai didakwa supaya dia nggak bicara kebenaran kalau dia nggak bicara kebenaran dia nggak bisa bebaskan teman-temannya semua yang terpuruk hidupnya. Bayangkan kalau semua dihantui dengan rasa bersalah apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita gak pernah berani sudah bicara bahwa itu nggak benar. Yang benar adalah seperti ini. Lalu dia katakan bebas. Karena kebenaran Tuhan memerdekakan kita. Nah saudaraku, kalau kita berkata kebenaran memerdekakan, karena memang musuh terbesar kita adalah tim muslihat. Itu sebabnya saudara, iblis akan giring orang-orang yang dengan gak merdeka dia rasa bersalah. Supaya mereka gak berteriak lagi tentang kebenaran, gak lantang lagi. Tapi enggak cukup itu saudara. Yang kedua yang dibidik lagi, saya mau tanya. Kalau orang-orang bermain-main dengan dosa, saya mau tanya semakin hari dia semakin mendekat ke Tuhan atau menjauh dari Tuhan? Nah, saya mau beritahu saudara, orang itu akan menjauh dari Tuhan. Bukan karena ndak mengasihi Tuhan, karena dia merasa enggak layak. Makanya dia menjauh. Saudara tahu apa yang terjadi kalau orang menjauh dari Tuhan? Dia akan mengalami kekeringan rohani. Mana bisa saudara, kita melakukan sesuatu yang jauh dari Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kasihnya akan menghujani kita. Semakin kita jauh dari Tuhan, kasihnya nggak mengalir. Kita mengalami kekeringan, kering, kering, kering. Lama-lama saudara kita kering dan kita mati. Tapi kalau kita tahu kebenarannya, begitu engkau jatuh dalam dosa, bertobat. Dan datanglah kepada Tuhan. Lalu saudara jatuh lagi. Datanglah kepada Tuhan, malah mendekatlah ke Tuhan, maka engkau akan dibebaskan. Bukan terus saudara bermain-main sambil mendengar. Itu orang nggak tahu diri, saudara. Allah pasti Tuhan ngampuni. Eh, saudara kalau hati nurani mereka hidup nggak mungkin loh, saudara. Iblis itu sudah survei berpuluh ribuan tahun itu. Manusia ini, oh ini memang manusia satu ini. Dia udah nggak anggap Tuhan berarti. Kalau dia betul-betul nganggep Tuhan, saudara nggak usah dengan Tuhan, dengan manusia aja lo saudara. Kalau saudara melakukan kesalahan yang sama, saudara nggak sumkankah? Ya, saudara datang terus narik diri, saudara. Itu kesalahan tipis. Diharapkan dia akan terus menjauh, menjauh dan menjauh dan menjauh, begitu menjauh kering. Nggak cuma itu lagi, saudara. Diharapkan, saudara. Bahwa orang tersebut saudara juga akan gini Orang kalau dia hidup dalam dosa biasanya Mendekati komunitas atau menjauhi komunitas? Menjauh juga Ini loh saudara, orang yang terdakwa itu ini loh masalahnya Dia menjauh dari Tuhan dan menjauh dari komunitas Mereka menjauh dari life Mereka udah nggak muncul lagi Nggak saudara jangan dihakimi lagi tuh Saudara mesti tarik dia, ayo kamu datang Kami terima kamu apa adanya, enggak usah takut. Saudara, karena begitu dia hilang, saudara, itu sasaran lempuk iblis. Saudara pernah lihat Nacho Wild, kalau di TV cable, saudara, atau entah apa, discovery, atau animal. Saudara lihat ya, singa semua itu, kalau lagi misalkan dia mau kejar yang namanya zebra, itu kalau zebra itu, berkoloni, ngumpul banyak, nggak berani dia masuk merobos di tengah-tengah. Betul nggak? Pernah gak? Dia cuma diam aja ditunggu. nggak mungkin. Kalau sampai dia masuk, saudara, di tengah-tengah, lalu dia diinjek-injek mati dia. Dia biasanya nunggu, saudara, tunggu sampai ada satu meninggalkan koloninya. Satu yang tiba-tiba gak sedikit menjauh. Begitu sedikit menjauh, dia bukan terjang masuk di komunitas itu. Dia sengaja giring yang satu itu meninggalkan. Setelah meninggalkan sendiri, tiba-tiba muncul teman-temannya dari tempat lain. Habislah dia. Iblis itu takut dengan yang namanya komunitas. Maka dia mau giring kita keluar dari komunitas. Makanya saya mau beritahu, kalau sudah hidup di dalam life, engkau berkemenangan dalam hidupmu. Dia enggak berani. Dia harapkan kita menjauh, Makanya Alkitab berkata gini, jangan takut hai engkau kawanan kecil karena bapa mempercayakan kerajaan itu kepadamu. Oh saudara, berarti saudara Iblis itu sebetulnya nggak berani kalau orang itu ada di komunitas bersama-sama. Begitu ada yang lemah satu menguatkan. Saudara, dia itu lagi nunggu, ayuh jauh nggak usah datang lagi ya. Jauh, jauh dari Tuhan, jauh dari komunitas. Dan tiba-tiba saudara, dia kiring dan hancurkan dia. itu sebabnya, saudara, saya mau beritahu bapak ibu, hati-hati. tapi rupanya juga ada maksud yang selanjutnya yang keempat. apa, saudara? kok dihantui dengan rasa bersalah? rupanya orang yang tidak merasakan penuh pengampunan Tuhan itu punya dampak, walaupun dia tahu dia diampuni loh padahal. tapi dia tidak rasakan itu, biasanya juga sulit mengampuni orang lain. pernah lihat? ilustrasi di Alkitab yang menceritakan seseorang yang berutang 10.000 talenta. Dia minta untuk diampuni 10.000 talenta dan dia dibebaskan. Dan waktu dia mau pulang, ketemulah orang yang utang dia 100 dinar. Apa yang dilakukan Saudara? Dia katakan bayar utangmu. Begitu raja dengar, panggil pasukannya, tangkap dia, bawa algojo disiksa sampai dia lunasin utang. Saudara tahu enggak apa Bapak Ibu? satu talenta itu 6.000 dinar. Berarti saudara, 10.000 ribu tarenta itu itu berarti berapa saudara? Berapa dinar? 6000 ribu x ribu berarti 60 juta dinar. Bayangkan 60 juta dibanding dengan 100. Loh, saudara. Banyak atau sedikit perbandingannya? Bukan hanya banyak saudara, ini tidak sebanding sebetulnya. Nah itu sebabnya saudara, satu dinar itu upah satu hari bekerja. Jadi kalau orang yang utang 100 dinar ini bekerja, jaga dia untuk ngelunasin. Dia cuma butuh, kalau setiap hari non-stop, dia butuh 3 bulan 10 hari lunas. Tapi coba utang yang utang 60 juta dinar. Hitung bagi 365 hari itu masih ada 165 ribu. Sudah tahu umurnya berapa itu. Artinya apa saudara? Orang ini akan membusuk di penjara sampai mati. Dan disiksa seumur hidup. Dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Saudara, kita sudah diampuni Tuhan, lepaskan pengampunan kepada siapa orang, siapapun saudara. Maka kita akan mengalami rejoice, kemerdekaan, kegembiraan saudara yang luar biasa. Ketika kita merdeka dari rasa bersalah. Makanya orang kalau begitu, ini kecuali koruptor ya saudara, sudah pakai rompi orangnya masih bisa dadah sambil tersenyum. Ini, ini, ini lain, orang terdakwa yang lainnya nggak kayak gitu saudara. Kalau saudara mereka dibebaskan, mereka akan mengalami sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Hiduplah dalam sebuah kemerdekaan, amen. Merdeka dari rasa bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat bersama-sama. Saudara, kenapa tadi dikatakan bahwa mereka mengalahkan dengan darah anak domba dan oleh kesaksian? Karena Saudara, darah anak domba inilah yang mematahkan apapun. Saudara kita datang kepada Tuhan bukan karena apapun, karena darah anak domba, Saudara. Jadi Bapak itu cuma lihat darah anak domba. gak lihat apapun. jadi kalau saudara datang harus percaya diri, bukan karena saudara, tapi karena Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. itu aja, ya. terus pujian itu bukan menarik hadirat Tuhan, bukan. kita masuk hadirat Tuhan karena darah anak domba dengan membawa pujian. nah, ini terbalik loh saudara. kalau orang merasa bahwa pujian itulah yang menghadirkan, no no nonda. sudah baca, masuk ke gerbangnya dengan membawa apa? pujian loh saudara. masuknya itu bukan karena pujian masuknya karena darah anak domba tapi dengan membawa apa saudara, pujian ini harusnya beda dong, saudara saya memuji, bagaimana saya bisa memuji Pak David, kalau saya nggak ngalami sesuatu dengan Pak David bisa saudara, kenapa ada orang kalau memuji Tuhan cuma gini aja karena dia gak rasakan apapun dari Tuhan tapi kalau Pak David sering tolong saya Bahkan dia selamatkan hidup saya. Saya tidak usah dipaksa. Maka saya ketika Pak David, saya memuji dia. Pujian itu akibat, bukan sebab. Saya memuji dia, bahkan saya rela berlutut di bawah kakinya karena dia pernah menyelamatkan hidup saya. Dengan kerelaan, dengan sukacita. Makanya cara kita memandang pujian harus berubah sekarang. Saudara memuji di tempat ini, karena saudara sudah diselamatkan. Engkau memuji di tempat ini karena Tuhan sudah berbuat baik. Engkau memuji di tempat ini boleh masuk dalam hadirat Tuhan karena darah anak domba. Bawalah pujian. Maka kalau engkau mulai bersukacita, engkau menangis karena satu hal bukan karena apapun. Karena minta sebuah Tuhan hadir. Bukan, Tuhan sudah hadir. Kita tinggal memuliakan dia dengan pujian dan penyembahan. Kesaksian itu menelanjangi. Jadi live hidupkan kesaksian. Ceritakan apa yang kau alami bersama dengan Tuhan, itu akan menelanjangi iblis. Yang kedua, Roma 14 ayat 7 sampai dengan 9. Roma 14 ayat 7 sampai dengan 9. Kita kalau nggak merdeka di yang pertama rasa bersalah, kita enggak mungkin merdeka lagi dengan yang ini, Saudara. Ini nggak bisa, Saudara. Roma 14 ayat 7, sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. 8, sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan-Tuhan. baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup, saudaraku, inilah saudara yang kedua, kita ini harus merdeka dari hidup untuk diri sendiri. Nah orang yang dihantui rasa bersalah nggak bisa, karena dia akan cenderung mengasihi diri sendiri terus, nggak bisa saudara dia berbagi dengan orang lain, dia nggak mungkin saudara bisa merdeka dari hidup untuk diri sendiri. Padahal menurut saya inilah ciri kekristenan. Orang yang udah percaya Yesus, harusnya dia mengalami shifting pergeseran. Dari dulunya hidup untuk diri sendiri, sekarang hidup untuk Tuhan. Dan hidup untuk sesama. Amen? Lihat ayatnya jelas. Kenapa Yesus mati? Supaya dia jadi Tuhan. Bukan yang lain-lainnya saudara. Supaya dia bisa memerintah. Saudara, Saya ini saya belum selesai, saya baru renungkan sesuatu dengan kata ikatan. Saya mau beritahu. Saudara, Kalau kita selalu berkata ikatan, kita lepaskan ikatan, selalu bicara setan. Tapi, tahukah saudara bahwa Tuhan juga concern sekali dengan kata ikatan? Dia mengikat kita dengan perjanjiannya? Sudah tahu. Kenapa orang gampang terikat dengan yang lain? Karena dia tidak pernah mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Alkitab berkata, jika kamu mengikatkan dirimu dengan Tuhan, maka engkau menjadi satu roh dengan dia. Bedanya gini, saudara. Iblis itu berusaha mengikat, nah ini bedanya saudara. tapi Tuhan memberikan dirinya untuk kita ikatkan hidup kita dengan dia, Tuhan tidak pernah paksa, makanya dia ngomong ini, aku mau jadi Tuhan tapi apakah Tuhan bisa paksa kita? enggak, dia cuma ngomong gini harapan Tuhan adalah kita datang kepada dia ya Tuhan, kamu jadi kurios penguasaku sekarang aku memberikan hidupku untuk terikat dengan engkau saudara Kalau kita sudah terikat dengan Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa mengikat kita lagi. Kalau sampai, saudara, kita ketakutan terikat sana sini karena kita belum terikat dengan siapapun. Oh, bukankah pernikahan adalah ikatan? Makanya, saudara, kalau saudara sudah merasa terikat, jangan nikat yang lain-lain, maksudnya gitu. Dan yang lainnya jangan berusaha mengikat. Saudara tidak akan lepas kalau tahu-tahu itu adalah ikatan. Begitu saudara pengen lepas, gak bisa, aku udah terikat. Terikat dengan suamimu, dengan istrimu, dan dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu pemegang janji, kafanan Tuhan itu akan mengikat kita karena bukan Tuhan berusaha yang mengikat kita. Tapi Tuhan senang dengan orang-orang yang mengikatkan diri dengan dia. Karena akan menjadi satu roh dengan dia. Itu sebabnya saudara, ketika dia mati, dia cuma minta satu. Aku mau jadi Tuhan dalam hidupmu. Nah sayangnya banyak orang gak tahu saudara. Dia pikir setelah merdeka, dia mau merdeka untuk hidupnya untuk diri sendiri. Nah saya memberitahu hari ini, kita harus merdeka dari hidup untuk diri sendiri. Bagaimana caranya? Belajarlah berbagi Bapak Ibu. Mulai sekarang belajarlah berbagi. Kalau punya sesuatu, bagikan ke yang lain. Apa itu sesuatu, apapun. Kalau saudara terima kebenaran, bagikan kepada siapapun. Oh, berarti kalau orang yang mentalitasnya suka berbagi, enggak usah disuruh bersaksi, kemanapun dia akan bersaksi. Saya mau bagikan kisah saya dengan Tuhan. Oh, harusnya semangat orang berbagi, saudara. Kalau saya lagi kumpul bareng-bareng dan tiba-tiba ada orang, ini kan anak muda, saudara. Duduk gitu sama membawa snacknya dia sendirian makan. Oh, saudara saya langsung pelotot di dia. Kalau mau makan sendiri. makan di kamar mandi. Harus belajar dong. Kecuali kan bekas-bekasnya dia, Saudara, kayak minuman kan enggak bisa. Kalau makanan ini, ya puterlah, belajarlah berbagi. Lah, tapi kalau diputar karena banyak orang habis, ya sudah, siaplah begitu. Loh, iya dong. Masa Saudara makan-makan sendiri terus gini. Mau enggak? Ini dipegang terus, mau. Oh, enggak mau ya? Mau, 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 mau. Oh, enggak mau semua. Iya, iya, ya, puji Tuhan. makan, Saudara. ini orang ini saudara belajar berbagi apapun yang kita punyai saya itu di kantor saya itu berlimpah teh dan kopi saudara kok bisa begitu karena saya nggak tahu saudara mungkin orang-orang itu -orang berpikir karena ya memang saudara saya pecinta kopi dan ada teh sehingga orang-orang mungkin kalau pergi oleh-olehnya selalu kopi dan teh kenapa kok bisa begitu saudara Karena setiap kali kalau sore lagi minum kopi, saya tawar Ayo siapa mau minum kopi? Ayo siapa mau minum teh? Reng, saudara. Langsung, ayo teh. Teh bareng, yuk, saudara. Nah, dari situ mungkin tersebar ya. Jadi kalau orang bingung pulang dari mana, jadi saya punya teh dari Cina, dari Taiwan, dari Turki, macam-macam, uh, saudara. Datang semuanya. Nah, tapi kalau seperti itu dimakan sendiri, saudara. Ya rusak semua, saudara. Kopi juga begitu. kopi saudara aduh dah dari papua dari mana-mana saudara kopi itu kalau kopi itu dari indonesia yang paling enak itu datang saudara, sudah bagi saudara yo bagi bawa sudah yo minum semua taruh minum bareng-bareng kalau enggak gitu rusak semuanya percayalah saudara ketika engkau berbagi maka engkau akan terus menerima semakin mengalir lepaskan lagi amin terus lepaskan orang enggak mau berbagi untuk dirinya sendiri siapa yang mau kasih apapun saudara Kau dapat ilmu. Hei, kalau kau nggak mau berbagi, kau pikir ilmu mu akan hebat? Orang-orang yang nggak mau berbagi tuh ilmunya udah nggak up to date lagi, kuno. Kalau orang lepaskan dia dapat hal yang baru dari Tuhan. Belajar berbagi. Kedua belajar memberi. <tuh> saudara, kalau memberi betul-betul kita belajar melepaskan sesuatu, saudara. Ya kan? Ini dua hal ini ya mengalahkan yang namanya satu, saudara. Ini musuh bebuyutan yang paling ngeri. Orang bisa berkata roh, tapi menurut saya ini bukan roh, tapi mental yang namanya pelit. Karena ini tidak bisa ditengking, saudara ini. Bahagia ya kalau kita bisa tengking ya. Saya tantang siapa yang pelit maju ke depan. Kita tengking bersama-sama. Roh pelit dalam nama Yesus, pergi! Saudara keluar jadi murah hati. Uh, enak ya? Ternyata enggak juga. Rupanya pelit ini menghimpit orang bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun. Saudara, kalau engkau pelit terhadap sesuatu, maka engkau pasti pelit dengan yang lainnya. Kau kalau engkau pelit, enggak mau memberi, biasanya engkau pelit dengan waktumu. Engkau pelit dengan kekuatanmu. Engkau pelit dengan pikiranmu. Ayo datang live. Saya enggak punya waktu, ini orang pelit loh ini saudara. Tapi kalau untuk dirinya, dia selalu punya waktu. Halo? Begitu dia pelit, satu pelit yang lainnya saudara. Pelit, saudara. Uh, dia enggak mau saudara berbagi. Apapun saudara, dia untuk dirinya sendiri. Yang penting. Khususnya berbagi pikiran. Yuh. Makanya saudara, orang memberi itu enggak ada ceritanya, orang enggak bisa memberi. Pernah tahu ya kisahnya, mungkin saya pernah cerita atau belum ya. Satu hari ada seorang ateis, secara, dia berkata kepada seorang pemuda, dia berkata gini, saya enggak percaya ada Tuhan. Kalau kamu bisa tunjukkan itu Tuhan itu ada dan saya bisa lihat Tuhan itu, saya baru percaya. Kalau kamu enggak bisa tunjukkan Tuhan, saya tidak percaya. Oh, okay. Lalu pemuda itu ngomong, saya juga enggak percaya kalau bapak punya otak. Itu zaman dulu belum ada MRI, saudara. Loh, Bapak yakin punya otak? Yakin dong, gak mungkin. Sain membuktikan orang gak bisa hidup tanpa otak. Bapak pernah lihat otak Bapak? Belum. Nah, saya nggak percaya Bapak punya otak. Jangan-jangan kalau percaya kepalanya Bapak dibuka dada otaknya. Loh. Kamu jangan menghina ya, anak muda. Loh, terserah atau Pak? Buktikan Bapak punya otak Buka saya melihat baru saya percaya Bapak punya otak Selama saya tidak melihat otak Bapak Saya anggap Bapak tidak berotak Mau marah Tapi sama persis kan ya, dia. Terus dia ngomong Bapak ini aneh Sama Tuhan kalau belum melihat Bapak tidak percaya Tapi sama otaknya sendiri tidak pernah lihat Kok percaya ya Duh, Bapak itu yang benar bagaimana Akhirnya orang ini percaya Yesus sudah. Saya tahu siapa yang ngomong ini Albert Einstein. Hei, ini orang jenis. Jadi sudah jangan tersinggung ya, kalau siapapun sudah hanya diam, kalau di pertemuan live, tidak menyumbang pikiran, kalau ada orang ngomong gini, punya otak enggak? Loh, jangan marah lo saudara. Masa gitu, jangan marah loh saudara. Loh, sekarang buktinya kita tuh bisa lewat MRI, bisa saudara, tapi buktinya gini, oke, saya punya kok, saya kemarin MRI. Oh iya, iya, iya. Oke, kedua pertanyaan saya, berfungsi enggak otaknya? Loh, berfungsi dong, mana buktinya? Cuman diam aja. Semua ketawa hanya dia melihat ini. Jangan-jangan uh, otaknya konslet ini saudara. Loh, kalau dikatakan begitu kan kita marah kadang-kadang saudara. Buktikan bahwa otak saudara adalah brilliant, kau cerdas. Dengan apa saudara? Bagikan pemikiran siapa. Enggak usah malu saudara, walaupun pikiran itu sederhana. Orang mengatakan, ah itu udah tahu nggak apa-apa, aku mau tunjukkan bahwa otak saya itu bekerja loh. Daripada orang yang diam-diam. Berbagilah saudara, memberilah ide, memberi kekuatan, tenaga, perhatian. Saudara memberi itu ternyata bukan hanya uang saja. Tapi ternyata orang yang pelit, itu pelit semuanya. <tik> enggak kok pak saya cuma pelit di uang, bohong. Kalau <tik> pelitnya di uang, pasti pelit di waktu, pelit di tenaga. Mau tolong, ah, maaf saya lagi sibuk. sibuk saudara. Dia enggak mau memberi tenaga, perhatian, apapun. cara mengalahkannya dengan memberi dan berbagi dan belajarlah memikirkan kepentingan orang lain saudara pikirkan untuk kepentingan orang lain mulai belajar bahwa kalau sudah mengalami sukacita berpikirlah bagaimana dengan teman-teman saya kalau hari ini saya bahagia harusnya saya nggak bisa berbahagia kalau orang-orang sekeliling saya nggak bahagia saya harus berbagi kebahagiaan ini supaya sama-sama bahagia oh gitu dong harusnya ya amin Terus saudara dalam kehidupan kita pikirkan kepentingan orang lain. Jangan sampai terbalik loh. Kau orang bahagia kita sedih. Kalau teman kita sedih kita bahagia loh. Ini kan kacau saudara. Jadi harusnya saudara kita terus berpikir gini. Bagaimana ya? Kalau saya mengalami kebaikan Tuhan, mereka juga harus mengalami kebaikan Tuhan. Lewat siapa? Lewat saya. Kalau mereka sedih kita ikut sedih. Kalau kita berbahagia, mereka juga harus berbahagia. Ini orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Di dalam setiap kehidupan saudara, dia selalu berpikir untuk kepentingan orang lain. Makanya Bapak Ibu, belajar terus. Dan yang keempat adalah lagi belajar memahami arti pengorbanan. Saudara, kita itu harus memeluk kata pengorbanan sampai hari ini. Saudara, harusnya kalau kita tidak berkorban, kita ini belum Kristen masih begitu. apapun sudah dalam kehidupan kita. Berkorbanlah untuk orang-orang lain sekelilingmu. Engkau mulai lihat ini, aduh saya memberi saya berkorban, tenaga apapun korban, Saudara. Memahami kata pengorbanan karena kasih itu enggak bisa tanpa pengorbanan. Ya. Nah, Saudara, dari merdeka dari perbudakan kebinasaan masuk dari merdeka dari rasa bersalah lalu merdeka dari hidup untuk diri sendiri. Yang ketiga, Karena waktu tidak nutut, saya tunjukkan nanti yang kedua. Saya akan maksimalkan diang, ketiga saudara, Yang ketiga adalah, kita itu harus merdeka dari kepalsuan. Makanya saudara orang yang tidak berkualitas itu, pasti palsu. Kalau berkualitas itu pasti asli. Mau asli atau palsu? Asli kan? Kalau asli berarti jangan palsu. Su, hidup kita nggak boleh palsu. Orang paling suka cita itu merdeka itu adalah orang yang hidup apa adanya. Yes. Jadi kalau bisa ngomong bisa, nggak bisa ngomong nggak bisa, saudara? Gampang ya? Tahu, ngomong tahu. Nggak tahu, ngomong nggak tahu, saudara? Itu paling enak. Saudara, saya nggak takut kalau di, 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 di training apapun saya ngomong tanya lah apa saja. Saya bukan maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Tapi ketika orang bertanya saya nggak tahu saya jawab nggak tahu. Yang ini saya nggak tahu, saya akan cari tahu. Kalau saya tahu, kamu akan saya beritahu. Selama saya belum tahu, saya tidak akan beritahu, karena saya memang nggak tahu. Iya <guluh> kan? Bisa ngomong bisa daripada nggak tahu pura-pura tahu, malah malu endingnya ternyata nggak tahu. Apa susahnya sih saudara? punya ngomong punya nggak punya ngomong nggak punya. Udah saudara hidup kita itu akan merdeka, Saudara. Orang kaya pura-pura miskin menderita lo, Saudara. Loh, bener lo. Punya mobil disimpan di garasi yang ditutup rapat. Kemana naik sepeda supaya kelihatan miskin, lo, menderita lo, Saudara. Dia baru nikmati mobilnya jam 12 malam, supaya gak kelihatan semuanya, lo. saudara ya ampun, ini orang menderita, apalagi orang Miskin, pura-pura, kaya. Loh, ini lebih menderita lagi itu saudara. Kaya kalau makan, ayo makan, ayo makan. Waktunya bayar, di kamar mandi gak keluar-keluar saudara. Terus begitu keluar. Mana, 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 mana. Sudah, oh, sudah ya saya terlambat ya. Terlambat kok setiap kali makan saudara. Semoga nggak terjadi di antara kita itu kan. ya saudara. Kalau gak gitu, Aduh Tempat saya ketinggalan, langganan kalau tidak ketinggalan ke kamar mandi, tidak keluar-keluar. Saudara kalau punya, ngomong punya. Kalau nggak punya, ngomong nggak punya. Apa sih susahnya? Sorry. Kalau mau ngajak makan saya, ayo cari yuk makanan yang terlalu mahal supaya saya bisa bayar. loh gitu dong, keren dong. Nggak usah, tapi saya maunya yang ini. Kalau mau yang itu, saya nggak ikut karena saya nggak mampu bayar. Saudaraku, ini loh orang merdeka, saudara. Ya, saya nggak bisa bicara detail, nanti saya akan bicara detail, tapi itu menarik. Mulai sekarang, belajarlah merdeka dari kepalsuan. Mari kita bagi berdiri, kita berdua.